0: Du lytter til en kort sagt naturligvis podcast om, hvad er klimafysik? Men først lige lidt info, inden vi går i gang. Denne gang er min gæst dels en italiensk dansker, som ikke har dansk som modersmål. Og det i podcasten helt ekstraordinært, optaget udenfor. Det var bare så super godt vejr, at det slet ikke giver nogen mening at sidde indenfor. Men af en eller anden grund, så var der pludselig fyrværkeri. Ikke noget, der sådan gav mening. Det var både sommer og røgløs dag. Nå, men ikke desto mindre, så kommer der sådan cirka halvvejs ind i podcasten, altså noget fyrværkeri-lød.
1: Fyrværkeri. Velkommen til Nørrebro.
0: Det håber jeg, du kan leve med. Og så ellers, hvad er klimafysik? Sådan kort sagt.
1: Det er studiet af klimaet med fysiske lov. Så hvad er klimaet? Det er gennemsnit af vejret over mange, mange år. Så normalt tager man 20 år, 30 år til at definere, hvad klimaet er. Gennemsnit er for eksempel regn, temperatur, fugtighed og mange andre variabler. Så fysik det er en måde at beskrive naturen på ved at finde de fundamentale ligninger, der beskriver udviklingen af naturen. Så for eksempel i skolen har man lært, at man kan bruge en fysikligning til at forudsige, hvor en bold ruller hen. På den samme måde, så kan man bruge de her ligninger til at forudsige, hvor vand bevæger sig hen i atmosfæren, eller hvor vand bevæger sig hen i havet. Når man kan se en sky, så ved man, der er vand. Water vapor, vanddamp. Og den bevæger sig selvfølgelig rundt med vinden. Så vi ved, at der findes de her fundamentale ligninger, der beskriver udviklingen af alt det, der bevæger sig i naturen. Og dem kan vi så bruge til at forudsige, hvordan atmosfæren udvikler sig og hvordan havet udvikler sig. Og de to komponenter sammen, de skaber sig vejret og klimaet. Vi ved også, hvor meget energi, der kommer ind i systemet, fordi det er solen, der giver den energi. Så ved at vide, hvor meget energi, der kommer ind, og nogenlunde, hvor meget energi, der kommer ud, så har vi også information om, hvor meget energi, der er inde i systemet. Udviklingen også af hele værtsystemet, det afhænger også af den energi, der er inde i det. Så det er ikke kun vand, der bevæger sig rundt, men der er også energi, der, der kører det hele. Og det er det, vi bruger klimafysik til. Når vi skal bruge klimafysik, så tager vi alt det data, vi har om vejret, det man har målt i verden over de sidste år, og vi har rigtig mange år af data over hele jorden. Og med det data... Så kan vi lære, hvordan vejret har udviklet sig i tiden Men vi kan også løse de ligninger, jeg snakkede om tidligere Til at forudsige, hvordan vejret er om en uge Eller prøve at forudsige Og så i klimafysik, desværre, det er, at man vil prøve at forstå, hvordan er klimaet så Og det betyder, hvordan vil det se ud på jorden om måske 30 år, om 50 år Og det er stadigvæk et meget stort spørgsmål så skal man kunne kunne løse de her rigtig mange ligninger over hele jorden. Det gør man med hele kloden. Man deler den op i felter, og så som en bold, der ruller hen et sted, så skal man lige løse de forskellige ligninger i et felt af jorden, af kloden, til at forstå, hvor tingene bevæger sig hen derfra. Så det er mange ligninger, man skal løse i et felt, og så skal man løse det over hele kloden, så det er rigtig mange ligninger. Det er en måde til at matematisk kunne solve, løse øhm, de, her, de her ligninger. Så skal man dele s- sådan the space op i sådan en grid. Velkommen til Nørrebro. Til at løse de her ligninger, så skal man have en computerprogram, fordi det kan man ikke sådan fysisk gøre på et stykke papir. Så til, til at gøre det, så bruger man sådan nogle klimamodeller. Sådan nogle, det er bare simuleringer af været over mange år. Ja. Og det, det er sådan nogle modeller, som man arbejder på nu. Og man arbejder på at lave den mere og mere præcise og retvisende. Ja. Og det er de modeller, der viser os lige nu, at klimaet det er ved at blive varmere. Altså der, der er en opvarming Hvis vi havde sådan infinite computer power Uendelig regningspower Så kunne de der felter være uendelig små Men vi har ikke uendelig regnekraft Så man skal finde den tætteste form Men den er så delt op i filter. Fordi vi ikke har uendelig regnkraft, så er vi nødt til at dele jorden op og løse ligningerne på de her felter. Og hvis vi havde uendelig regnkraft, eller meget større regnkraft end nu, så kunne de her felter være meget mindre, op til en millimeter. Det ville være vildt. Men det er også den retning, som nogle klima- og værforskere går i, og det er at lave en meget præcis simulering med meget små felter. Okay, så det vi håber på inden for klimafysik at opnå, det er, at vi har forstået, takket være disse modeller, at der er global opvarmning. Så hvad betyder det i forhold til øhm, cykloner, for eksempel, som vi, har, vi hører meget om i, in the news, i nyhederne, som rammer ofte sådan østkysten af Nordamerika, og de ødelægger byer og det hele. Man vil gerne vide, bliver de stærkere, eller bliver der flere af dem, hvis der kommer stærkere cykloner i fremtiden, ikke? på grund af opvarmning, eller hvis der kommer færre, eller bare sådan hvide Og det, det kan man kun ved at kigge på hver data, som er sket, men til forudsigelse så skal man bruge de her modeller. Så, og det er ikke kun storm, som vi kigger på, men det er også tørke. Det er et stort emne at tørke i specifikke områder. Og i forhold til Danmark, så tror jeg, at vi er meget interesserede i om øh, stigning af had, så er havvand, hvad hedder det, som the waterline, havvandstigninger. Og der er rigtig mange mekanismer, som er connected to, hænger sammen med havvandstigning. Så det der er der også meget forskning i, inden for klimafysik. Og der kan man også bruge modeller, ikke? Fordi selvfølgelig, der er global opvarmning, så smelter isen, ikke? Ovenpå Grønland for eksempel. Og det er så vand, og det kommer så ind i havet. Og det kan vi blandt andet bruge klimafysikken til. Altså, okay. ja, så, så vi har snakket om klimaet og opvarmning og alle de ting, der kan måske ske ske. Men i min personlige forskning, så arbejder jeg mere med, hvad sker der lige nu og her. Og det vil så være vejret. Så min, min drøm i min egen forskning, det vil være at kunne hjælpe de her vejrudsigtmodeller til at være så præcise, at man kan forudsige vejret, eller forudsige så præcist, Hvornår regnen kommer, for eksempel. Så vi, vi ved alle sammen, at det er svært at vide. Man ved aldrig med 100 procent, hvornår regnen starter, for eksempel i Danmark. Så for eksempel, det er et drø- drømmescenario. Hvis jeg kunne fortælle dig, at øh, i morgen kl. 16.32, lige her på Nørrebro i København, ved den her plads, så kommer det til at regne, og det ender sådan otte minutter senere. Det vil være et
0: til en uden for optaget kort sagt naturligvis podcast om, hvad er klimafysik. Det var italiensk danske
1: Irene Kruse,
0: der medvirkede, og hun er...
1: Bachelor i fysik fra Italien fra Trieste Universitetet og en master i klimafysik fra Utrecht Universitet i Holland. Jeg er PhD-studerende på Niels Bohr Instituttet på Københavns Universitet.
0: Hvor hun forsker i... i
1: atmosfærefysik ind i en gruppe, der hedder Atmospheric Complexity på Ørnesborg Instituttet. På
0: Københavns Universitet. Mit navn er Nalle Kirkevåg. Jeg er værd og redaktør på Naturligvis, hvilket jeg har været siden 2018, hvor jeg tog initiativ til den her historiefortællende videnskabspodcast. Hvis det her med naturvidenskab har gjort dig nysgerrig, yeah, så er det bare om at gå på opdagelse i Naturligvis Rigtig Mange Podcasts. Her kan du for eksempel lytte til en hulens masse Faktabox-podcast, som for eksempel lige her kort sagt, det kan være om, hvad er fysik, hvad er biologier, hvad er bakterier og hvad er naturvidenskab. Det er en en hel masse længere historiefortællende naturligvis-podcast, for eksempel en eventyrlig en om, hvorfor du ikke kan smide din brugte i oh, pizza i pap-affaldskontaineren. Oss! Kom Pizza! eller hvordan det der madaffald, du står for eksempel hjemme i dit køkken og affaldssorterer, hvordan det, ja, hvordan det ender som biogas og kompost.
1: Det starter ikke overraskende med, at du affaldssorterer, og noget af det her organisk husholdningsaffald, det kommer selvfølgelig den rigtigt container, så det hele ikke bare rører til forbrænding. Ja,
0: og containeren, den afhentes så af dit lokale renovationshedskab. Det, det var dem, der vandt udbudden. Og nogle af de enorme mængder husholdningsaffald ender blandt andet hos biovækst. Det er i Svendinge i det nordvestlige Sjælland, ca. 15 kilometer vest for Holbæk. Nu, nu kan du så høre, at der kommer endnu mere larm. Det er fordi, nu har han i gang med at læse. Oh, det kan du alle sammen høre der, hvor du også lytter til den her podcast. Og lydeffekterne var denne gang kvitterfrit leveret af fugle og mennesker på Nørrebro, samt optaget på 5. sal ude af det fri på en wee petit hmm, Hvor der altså pludselig var førmærkeri. Musikken, ja, den kan du læse om i show notes, og ellers er der bare tilbage at sige, naturligvis er produceret af Polykron Media, som er en socialøkonomisk medievirksomhed. Og det er den, altså produceret sammen med Ro Radio. Tak, fordi du lyttede med.
1: Og det er jo noget det, vi vil undersøge. Ja, det er